0: Herzlich willkommen hier bei Nachhalt zu einem ganz besonderen Podcast-Format.
1: Die mittlerweile vierte Ausgabe der Public Climate School findet natürlich auch an der HU Berlin in diesem Jahr statt. Die Scientists for Future HU und das Nachhaltigkeitsbüro planen ein buntes Programm, um der Thematik der Klimakrise eine Woche lang die Bedeutung beizumessen, die sie erfordert. Wir vom Podcast-Team begleiten die Public Climate School in dieser Woche mit regelmäßigen Veröffentlichungen kurzer Interviews mit spannenden Persönlichkeiten.
0: Mehr Infos zur Public Climate School findet ihr natürlich in der Beschreibung. Aber jetzt geht's erstmal direkt los mit dem heutigen Interview. So, hallo zur ersten Folge von unserem Public Climate School Format. Heute dürfen wir als ersten Gast den Klimatologen Karl Friedrich Schleusner begrüßen. Magst du dich als erstes mal vorstellen? Ja,
2: hallo, ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Podcast-Serie, die über die ich mich sehr freue, auch von meiner Seite. Ich bin Karl Schleusner, ich bin Nachwuchsgruppenleiter an der Humboldt-Universität und ich forsche zu Klimafolgen und äh, zu auch Klimaanpassung, insbesondere in vulnerablen Ländern weltweit.
1: Heute an dem ersten Tag zum Einstieg soll es um den Zustand der Welt gehen und wie sich dieser in den kommenden Jahren bemerkbar machen wird. Deswegen meine erste Frage. Wie steht es denn gerade um unsere Erde ganz generell und was passiert konkret im Bereich klimatischer Veränderungen?
2: Wir sehen, äh, wie wir als Menschen die Oberfläche und den Zustand unseres Planeten weltweit substanziell verändern. Äh, die Wissenschaft spricht da von dem Begriff des Anthropozän. Ja? Wir haben verschiedene Geschichten oder Episoden in der Erdgeschichte, äh, die alle spezifische Namen haben. Wir kommen aus dem Holozän, äh, einer. Und insbesondere einer Warmzeitperiode, zu der ich gleich auch noch was sagen will, werde. Und jetzt sind wir in einer Zeit, in der der Mensch äh, als solcher die dominante äh, Kraft ist, die diesen Planeten verändert. Die Geschichte der Evolution unserer Spezies auf dieser Welt hat auch immer mit den klimatischen Gegebenheiten und den natürlichen Ressourcen, die wir als Menschen benutzt und ausgenutzt haben, zu tun, und jetzt kehrt sich dieses Spiel um. Nicht der Planet bestimmt äh, unser Leben, sondern wir bestimmen die Zukunft des Planeten. Und um das ein bisschen in Perspektive zu setzen, wir äh, haben die äh, mittlerweile CO2-Konzentration in der Atmosphäre, von äh, die 50 Prozent über dem vorindustriellen Niveau liegen. Ähm, weit über 400 Part. -Familien. Das sagt einem nicht so besonders viel. Aber um das einordnen zu können, das sind jetzt schon die höchsten CO2-Konzentrationen seit drei Millionen Jahren also seit dem Beginn der Evolution der Spezies Homo, waren nie so hohe CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre, wie wir sie heute schon verursacht haben, durch unser Verbrennen von fossilen Brennstoffen und durch die Zerstörung von natürlichen Ökosystemen. Und zum anderen äh, haben wir, äh, kommen wir aus einer warmen, relativ stabilen Warmperiode, die überhaupt erst, sagen wir mal, menschliche Zivilisation wahrscheinlich ermöglicht hat. weil Nur unter stabilem Klima lohnt sich sowas wie Ackerbau überhaupt, ohne Ackerbau keine Städte, keine Zivilisationsentwicklung und so weiter und so fort. Wir verlassen diesen stabilen Korridor unserer menschlichen Zivilisationsgeschichte der letzten 10.000 Jahre gerade in einem wirklichen Eiltempo. Wir stellen ein riesiges Experiment mit diesem Planeten an, mit sehr ungewissem Ausgang und das nennen wir Klimawandel. Was dabei wichtig zu verstehen ist, Klimawandel ist nichts, was erst irgendwann passiert. Klimawandel ist nichts, was erst in 50 Jahren vielleicht jemanden betrifft. Klimawandel ist hier und heute Realität für die allermeisten Menschen auf dieser Welt, insbesondere für die, die sich am wenigsten davor schützen können, und am wenigsten dazu beigetragen haben, wie zum Beispiel Bewohnerinnen von kleinen Inselstaaten oder auch am wenigsten entwickelten Ländern in tropischen Regionen.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, du beschäftigst dich viel mit ähm, Anpassungen und Adaptionen auf klimatische Veränderungen. Ähm, was wird unter diesen Anpassungen verstanden und was sind da menschliche Barrieren, die äh, zu den negativen äh, Auswirkungen führen? Klimawandel trifft uns Menschen ja
2: nicht sozusagen in einer in einer Welt, in der wir alle gleich und alle gleich privilegiert und alle gleich, gleichen Zugang zu Ressourcen haben, sondern betrifft uns alle sehr, sehr unterschiedlich. Und das, was wir in der Klimafolgenforschung ganz klar benennen können, ist, dass äh, sonst gesellschaftlich marginalisierte und benachteiligte Gruppen auch besonders unter den Folgen des Klimawandels zu leiden haben. Das gilt innerhalb von Ländern, das gilt aber auch zwischen Ländern. Und ähm, es gibt in vielerlei Hinsicht Möglichkeiten, sich an den Klimawandel anzupassen. Nehmen wir mal ganz konkret das Beispiel Küstenschutz, wenn man der kleine Inselstaat, oder nicht der kleine Inselstaat, sondern der kleine Küstenstaat Monaco ist, kann man sich äh, die Betonaufschüttung von Meerküste leisten. Und das ist auch, man wird sich auch wahrscheinlich an einen Meter Meeresspiegelanstieg anpassen können und dann legt man einfach die Formel-1-Strecke etwas höher. Das ist den allermeisten Ländern dieser Welt überhaupt nicht möglich. Es ist völlig, Es ist völlig ausgeschlossen, dass das so passieren wird, weil quasi die verfügbaren ökonomischen Mittel nicht vorhanden sind. Und äh, die Frage, ob und wie wir uns an den Klimawandel anpassen können, ist damit auch immer eine, die mit den sozioökonomischen Verhältnissen dieser Welt äh, einhergeht und in, gemeinsam beantwortet werden muss. Es gibt Dinge äh, in Klimawandelfolgen, gegen die man kann man sich nur sehr schwer anpassen. Ähm, und insbesondere auch Effekte auf Biodiversität und Abhängigkeit von, von anderen natürlichen Systemen, die betroffen werden, entziehen sich auch komplett unseren Fähigkeiten der Anpassung. Gegenüber anderen Dingen kann man sich äh, besser anpassen, ähm, zum Beispiel eben den angesprochenen Küstenschutz oder zum Beispiel auch die Anpassung gegen extreme Hitze den man zumindest zum Teil mit Kühlung und Klimaanlagen begegnen kann. Aber äh, wir erleben zum Beispiel gerade eine sehr lebhafte Debatte darum, was uns der CO2-Preis kosten oder wen, wen es wie viel kosten würde, Klimaschutz zu betreiben und so weiter. Die Kosten einer Klimaanlage äh, oder eines Hauses mit Garten und Baum, der Schatten spendet, äh, damit ins Verhältnis zu setzen, müssten wir aber auch tun, denn äh, Klimaanpassung ist auch nicht zum Nulltarif zu haben und insbesondere für die Schwächsten in der Gesellschaft häufig, häufig nicht wirklich möglich.
1: Du hast jetzt gerade schon die Gefahr durch steigende Meeresspiegel, gerade für Küstennationen oder Inselstaaten angesprochen. Können wir da vielleicht nochmal ganz konkret drauf gucken? Nicht jetzt auf Monaco, sondern mir fällt zum Beispiel Bangladesch ein oder ich glaube, du forschst auch viel in der Karibik. Was passiert dort konkret und was sind da die Adaptionen, die möglich sind vor Ort, um damit umzugehen?
2: Was äh, konkret vor Ort passiert, hängt viel von, äh, von den lokalen Gegebenheiten und auch noch anderen Aktivitäten ab, um es, sage ich mal, zu generalisieren, kann man sagen, dass äh, der lokale Meeresspiegelanstieg dort schon sehr sichtbare Spuren hinterlässt, zum Beispiel durch Küstenerosionen, also mit jeder Sturmflut oder zum Beispiel einem Tropensturm, der die Inseln trifft, wird äh, äh, mehr und mehr Zerstörungen angerichtet, äh, werden Küstenbereiche abgetragen. Also ich, um eine persönliche Geschichte zu erzählen, ich hatte mit einer äh, ähm, ähm, lokalen Regierungsmitglied, ähm, die halt sich mit Klimaanpassung beschäftigt zu tun, die jetzt in Rente gegangen ist, deren letztes Projekt, es war doch noch ein Küstenschutzprojekt für ihr Heimatdorf äh, auf den Weg zu bringen, wo ihr Geburtshaus und ihre Schule schon von den Fluten geholt worden sind und sozusagen die alte Hauptstraße, die heutige Küstenlinie ist, hinter der der Friedhof ist, auf der ihre Eltern liegen. Ähm, also die Konsequenzen für Länder, die nicht unbedingt die Ressourcen haben für Küstenschutz, aber zum Beispiel von extremen Ereignissen wie Tropenstürmen und Hurricanes betroffen sind, sind heute schon sehr sichtbar und spürbar. Ähm, das Problem ist, dass natürlich in der Regel nicht die finanziellen Ressourcen vorhanden sind, um sich äh, zum Beispiel mit jetzt irgendwie Dämmen oder Deichen oder so wirklich nachhaltig zu schützen. Das heißt, die wirklich sinnvollen Varianten zum Küstenschutz wären ökosystembasierte Anpassungsmaßnahmen, wie zum Beispiel das Schützen und, und wieder aufbauen von tropischen Korallenriffen oder auch Mangrovenwäldern, die ein hohes Maß an Küstenschutz gewährleisten können. Das Problem ist nur, diese sind selbst sehr, sehr stark vom Klimawandel betroffen. Also äh, tropische Korallenriffe zum Beispiel sind eine der biodiversitätsreichsten, aber gleichzeitig auch vom Klimawandel besonders bedrohten Ökosysteme weltweit. Und wenn die Erwärmung 1,5 Grad überschreiten sollte, sind die Überlebenschancen für tropische Korallenriffe äh, weltweit sehr, sehr stark eingeschränkt. Die werden also mehr oder weniger äh, in, ihrem, in ihrer Ausdehnung ausgestorben, aussterben, wenn die Erwärmung 1,5 Grad überschreitet. Äh, und das heißt, dass sie dann natürlich auch für die Menschen, die dort wohnen, weder als Quelle von Essen, Lebensraum, Natur und so weiter vorhanden sind, aber auch nicht zum Küstenschutz. Was dann auf lange Sicht dazu führt, dass nur noch quasi Migration bleibt, äh, nämlich quasi das Verlagern äh, des eigenen Wohnorts, quasi die Rettung von Leib und Leben und die Aufgabe von menschlichen Siedlungen oder auch ganzen Inseln, was auch schon passiert. Ähm, also die, die Aufgabe von Inseln ist schon äh, ähm, dazu. Ist, ist schon Teil schon was, was wir, was wir beobachten. Und da sprechen wir auch nicht mehr von Klimaanpassung, sondern das sind Klimaschäden und Verluste. Das ist quasi die, die, das sind Responses, die nicht mehr, wo man nicht mehr davon redet, dass wir uns in irgendeiner Form anpassen an das, was ist und irgendwie unsere Lebensumstände so ein kleines bisschen dort, dort verändern, wo wir sie haben wollen, sondern dass wir auf, dass der Klimawandel uns zu einem völlig neuen Lebensmodell zwingt. Nicht uns hier, sondern Menschen, die an der, an der Frontlinie des Klimawandels sind.
0: Ja, da hake ich mal direkt ein bei den Klimaschäden. Du hast jetzt schon angesprochen, das Steigen des Meeresspiegels. Was sind denn noch andere Klimaschäden, die durch den Klimawandel entstanden sind, die weltweit Millionen von Menschen betreffen? Und vor allem, wie sind diese verteilt? Klimawandel verändert
2: das Erdsystem in fast allen seinen Facetten. Und das heißt, egal wohin man schaut, sei es von der Ausbreitung von, von äh, bestimmten Krankheiten bis hin zur Wasserverfügbarkeit und Gletscherschmelze, bis hin natürlich zu Hitzewellen, Extremereignissen, Dürren, Fluten und so weiter. Überall hat der Klimawandel seine Finger mit drin. Ja, also selbst wenn wir nicht, nicht für jedes einzelne Ereignis und nicht für jeden einzelnen, äh, jedes, jede einzelne Naturkatastrophe zum Beispiel eine klare Attribution zu Klimawandel vornehmen können, so sehen wir doch, dass weltweit in fast allen dieser Phänomene der Klimawandel eine zunehmend größere Rolle spielt. Das heißt, dass es insbesondere für Gesellschaften, die zum Beispiel auf natürliche Ressourcen für ihre, für ihre Lebensräume angewiesen sind, zum Beispiel auch insbesondere äh, äh, tropische Landwirtschaft, äh, um jetzt mal auch ein Beispiel, ein sehr existenzielles Beispiel zu wählen, natürlich da auch besonders von betroffen sind. Und dort sehen wir auch und wir sehen wir auch schon über die letzten Jahrzehnte, wie der Klimawandel äh, negative Effekte auf tropische Landwirtschaft hatte und zum Beispiel auch sonstigen gesellschaftlichen Fortschritt im Sinne von irgendwie Verbesserung der Le Lebensmittelsicherheit in solchen Ländern verhindert und unterminiert hat. Ansonsten, wenn man sich die, die Katastrophenlisten Katastrophen, äh, der letzten Jahre anschaut, dann sieht man äh, ähm, große Waldbrände, nicht nur in Entwicklungsländern, sondern eben auch in, äh, in Kalifornien, in Australien, in Russland, äh, ein paar Jahre früher in Europa. Ähm, wir sehen Hitzewellen überall, die auch ihre Todesopfer fordern, auch in Deutschland. Äh, wir sind auch nicht, wir müssen uns nicht der Illusion hingeben, dass wir vom Klimawandel verschont bleiben. Und äh, wir sehen damit quasi jetzt schon wie weltweit sich Klimafolgen manifestieren und äh, was dabei eben wichtig zu verstehen ist, ist natürlich Gesellschaften, deren Lebensgrundlage davon abhängt, wie in tropischen Ländern äh, äh, auf natürliche Ressourcen und um zum Beispiel auch von ihrer eigenen Hände Arbeit der Landwirtschaft leben, sprichwörtlich leben zu können, nämlich sich ernähren zu können. Für die sind Klimaherausforderungen jetzt schon existenziell. Und um auch da wieder den Bogen zu schlagen, zum Beispiel zu den Vulnerabilitäten, ist, dass wir aus unserer westlichen Perspektive, wenn uns wenn uns äh, quasi einer Naturkatastrophe widerfährt, dann haben wir hoffentlich oder in bestimmter Art und Weise Versicherungsschutz. Ja? Das heißt, wir werden zumindest, wenn unser Haus weggeschwemmt werden sollte, ist es zumindest möglich, uns dagegen zu schützen und das Haus dann neu zu bauen. Solche Konzepte existieren in, in, in wenigsten entwickelten Ländern nicht. Also Menschen, die dort davon betroffen sind, sind quasi auf Almosen und Hilfsgüter angewiesen. Aus eigener Kraft diese Rückstände aufholen zu können, ist unmöglich. Und um das ins Verhältnis zu setzen, wenn so ein Hurricane eine kleine karibische Insel zum Beispiel trifft, wird dort die Wirtschaftsleistung, also wird dort, werden dort Schäden angerichtet, die die jährliche Wirtschaftsleistung überschreiten können, teilweise sogar um den Faktor zwei. Das sind also Größenordnungen mehr an Zerstörung, die das anrichtet, als wir uns hier auch nur irgendwie vorstellen können, zusätzlich dazu, dass sie dann nicht versichert sind. Das heißt, es ist quasi, setzt diese Länder, kann diese Länder um Jahrzehnte zurückwerfen in ihrer.
1: Ich möchte gerne zum Abschluss nochmal zurückkommen auf unsere deutsche Perspektive sozusagen. Wir haben uns ja, um die Erwärmung und die Erderhitzung eigentlich zu, zu mildern, abzugrenzen auf 1,5 Grad, den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens verpflichtet. Was muss denn aus Ihrer Sicht konkret passieren, damit dieses Ziel noch erreicht werden kann?
2: Der Weltklimarat, der IPCC, hat äh, zu den Klimazielen da sehr konkrete Vorgaben gemacht, ähm, wir wissen, dass wir weltweit die Emissionen äh, bis 2030 ungefähr halbieren müssen und dann äh, bis Mitte des Jahrhunderts äh, Null-Emissionen erreichen, weltweit. Wie das jetzt dann sich konkret auf Deutschland widerspiegelt, ist nicht nur eine rein wissenschaftliche Frage, sondern auch eine, ähm, die sozusagen von der Verteilung der Lasten und der Rolle der historischen Verantwortlichkeiten in diesem Kontext mit abhängt. Ähm, unsere eigenen Analysen von äh, Climate Analytics, ein non profit Berliner research Institute, wo ich äh, eine Abteilung leite, zeigen, dass Deutschland ungefähr 70 Prozent bis zum Jahr 2030 reduzieren müsste, betreffend zu 2010. Äh, das ist etwas mehr, als jetzt sozusagen im Zielkorridor vorgesehen ist. Ähm, aber, dass die langfristigen Ziele gar nicht so weit ab sind von dem, was wir erwarten würden, wenn wir jetzt einfach quasi ökonomisch optimierte globale Pfade zur Kostenvermeidung annehmen. Das heißt nicht, dass die gerecht sind. Das heißt nur, dass sie sozusagen so aus energieökonomischen Modellen abzuleiten sind. Und dass darüber hinaus zum Beispiel Deutschland auch eine große Rolle in der Welt zukommt, andere Länder dabei zu unterstützen durch finanzielle Mittel und auch Technologieunterstützung und so weiter, eben auch zu dekarbonisieren oder gar nicht erst in der gleichen Weise zu karbonisieren. Also um das ganz klar zu sagen, wir sind ein kleines Land, 80 Millionen Menschen, wir haben als dieses kleine Land immer noch die sechstgrößten weltweiten Emissionen. Ähm, wir haben die viertgrößten historischen Emissionen, wenn wir über die Geschichte der Zeit schauen und weil sich CO2 in der Atmosphäre anreichert, auch dafür für den Klimawandel, den wir heute haben, eine, eine beispiellose, fast beispiellose historische Verantwortung. Der können wir gar nicht mehr so einfach gerecht werden, indem wir sagen, wir leisten unseren fairen Anteil. Wir können nur... Versuchen, so gut wie möglich, äh, unseren, mit gutem Beispiel voranzugehen und die Welt dabei zu unterstützen, zu dekarbonisieren. Und da ist äh, das, was im Moment in Deutschland auf dem Tisch liegt, reicht nicht aus, um das zu erreichen. Gleichzeitig ist es auch kein ganz leeres Glas, sondern vielleicht ein halb volles, halb leeres, zumindest was die Zielsetzungen angeht und den gesellschaftlichen Diskurs. Sehe ich viel Bewegung in Deutschland. Und jetzt kommt es auch wirklich darauf an, dass sich, ich, ich sage jetzt mal, diese Zielstellung in 25 Jahren, Deutschland zu dekarbonisieren, auch in ganz konkreten Maßnahmen widerspiegeln und wie das nicht äh, nur im nationalen Kontext betreiben, sondern einen internationalen und kooperativen Weg wählen.
1: Inwieweit stimmen dich denn dann auch die neuesten Entwicklungen hier in Deutschland optimistisch? Also ich denke da an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, aber jetzt auch an das neue verabschiedete Klimaschutzgesetz. Ähm, was gibt es aus deiner Perspektive dazu zu sagen?
2: Ich denke, es ist ein überfälliger Schritt. Also ich, äh, ich meine, es ist, es ist natürlich äh, aus wissenschaftlicher Sicht kommen wir näher zu einer konsistenten Zielsetzung, wenn wir sozusagen vorher, war konnte man aus wissenschaftlicher Sicht klar sagen, dass was Deutschland tut in jeder Hinsicht äh, nicht ausreicht, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Das heißt, äh, das Wort das Pariser Abkommen im Munde zu führen und gleichzeitig äh, die alten Klimaziele zu vertreten war nicht äh, äh, war in keiner Weise adäquat. Das verändert sich jetzt ein bisschen. Also die, die insbesondere das das, Netto, das Null Treibhausgasziel in 2045 ist ambitioniert, ein ambitioniertes Ziel oder für internationalen Vergleich ambitioniert. Ähm, und, äh, und das ist ein ein großer Schritt vorwärts. Man sollte insbesondere die nächsten zehn Jahre nicht überbewerten. Das ist doch einfach erstmal die Reaktion auf auf, die, auf das stärkere europäische Ziel. Also die Europäische Union hat sich auf ein stärkeres Klimaziel bis 2030 geeinigt und das fällt anteilig auch auf Deutschland zurück und unsere Abschätzungen waren schon, dass das irgendwo zwischen 82 und 86 Prozent sein würden. Das ist also jetzt 65 Prozent bis 2030 sind, ist jetzt kein großer Wurf und auch sich völlig überraschend in Reaktion auf das Bundesverfassungsgericht, sondern das ist das, was sowieso schon quasi vorbereitet war und notwendig war. Und ich glaube, jetzt ist die ganz große Frage, wie Deutschland jetzt auch vom Zielsetzen ins Tun kommt. Ja, wir haben eine, eine große Geschichte in diesem Land, uns klimatechnisch irgendwie als Vorreiter zu gerieren und, und die rhetorische, die, die große Rhetorik aufzufahren und dann zu Hause relativ wenig umzusetzen. Ich meine, das ist jedem bewusst, der in diesem Land lebt, dass es irgendwie mit der Energiewende nicht wirklich vorangeht, dass die Verkehrswende in überhaupt gar keine Richtung gegangen ist und wir in den letzten 30 Jahren quasi keine Emissionsreduktion im Verkehr gesehen haben, dass der Gebäudesektor nicht da ist, wo er sein muss und so weiter und so fort. Und wir haben, wenn man das so klar sagen kann, in den letzten zehn Jahren sicherlich eine verlorene Dekade für den Klimaschutz gehabt. Deutschlands Emissionen sind nicht so heruntergegangen, wie sie hätten sollen. Wir hätten unser 2020-Zwischenziel verfehlt, wenn nicht die äh, Corona-Pandemie in Anführungsstrichen dazwischen gekommen wäre. Und äh, es gibt jetzt zwar das Klimaschutzgesetz, es soll da auch sozusagen substanziell auch die sektoralen Ziele angepasst werden, aber jetzt muss, müssen eben auch schmerzhafte oder robuste, ich möchte nicht schmerzhafte sagen, robuste Entscheidungen und Pfade eingeschlagen werden, die diese Ziele auch erreichen. Und jetzt muss dafür gesorgt werden, dass man äh, äh, Klimaschutzinstrumente findet, die zum Beispiel auch sozial gerecht äh, die Transformation in Deutschland einleiten und voranbringen. Und äh, das ist, glaube ich, im Moment sicherlich eine große, auch gesellschaftliche Baustelle, dass man äh, von der Ziel, vom eigenen Ziel setzen, in das eigentliche Umsetzen kommt. Und da ist in Deutschland sicherlich noch äh, einiges.